0: Olá pessoal, tudo bem? Carol Baeta aqui para o primeiro episódio do podcast de 2023 aqui do No Que Cremos. Olha que maravilha. Estou aqui ainda com uma voz ruim, né? Recuperando do Covid, mas recuperando e sendo fortalecida pela misericórdia e a graça de Deus. E aí, eu quero começar 2023 aqui falando de coisas básicas sobre No Que Cremos, né? Eu quero começar falando sobre... Bíblia, olha que maravilhoso, né? A Bíblia que eu, eu sou muito grata a Deus pela Bíblia, sou muito grata a Deus por Deus ter deixado essa revelação dele para nós, mas muitas vezes nós não sabemos conversar sobre a Bíblia, né? Sobre o que nós cremos sobre a Bíblia, o que, que é a Bíblia, tá? Então, o nome para esse episódio aqui desse podcast de hoje vai ser O que, que é a Bíblia? Vamos aprender a explicar para aqueles que pedem a razão da nossa esperança o que, que é a Bíblia. Eu sempre repito, sempre falo com as pessoas, né? A gente precisa saber definir os itens básicos da nossa fé, né? As questões básicas, perguntas básicas. E muitas dessas questões básicas começam com que o que é, o que é alguma coisa, né? Então vamos falar o que que é a Bíblia, né? É, a Bíblia, ela é o fundamento da fé cristã, né? Por isso que é muito importante a gente falar sobre ela, né? Na a Bíblia, ela nos diz o que Deus pensa né, sobre vários assuntos e com as próprias palavras de Deus. Né? Nós vamos falar sobre essa questão da inspiração de Deus. Então, quando nós queremos saber a opinião de Deus sobre determinado assunto que está na Bíblia, né, é, nós podemos consultá-la, né? nós podemos ver o que Deus disse e já revelou sobre isso. Mas tem quatro pontos muito importantes sobre a Bíblia que eu queria que vocês aprendessem a falar, né? a gente aprendesse a conversar. Uma é sobre a autoridade da Bíblia, outra é sobre a clareza da Bíblia, outra é sobre a necessidade da Bíblia e também a suficiência da Bíblia. Vamos falar primeiro sobre a autoridade da Bíblia. Nós cristãos temos a Bíblia como um livro é, de autoridade. Né? Eu não quero usar o termo autoritário, que às vezes o termo autoritário tem uma conotação um pouco negativa. Mas nós temos a Bíblia como um livro que tem autoridade. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem é autoridade, tem autoridade por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, quando nós cremos na Bíblia, nós estamos crendo na palavra de Deus. Quando nós desobedecemos a Bíblia, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, né? E quando nós falamos que a, palavra, que a Bíblia é a Palavra de Deus, a Bíblia é um conjunto de livros, né? É tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos é, Paulo escrevendo a Timóteo, você vai ver lá em 2 Timóteo, capítulo 3, é, versículo 16, é, você vê Paulo orientando Timóteo de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Por quê? Porque teve gente, né? tem gente ainda hoje, mas já isso, isso vem desde os primeiros séculos, é, foram levantadas questões, né, é, heresias de que a, só o Novo Testamento seria a palavra de, de revelada de Deus, a palavra inspirada de Deus. O Antigo Testamento não, mas isso é uma mentira. Os pró o próprio Jesus cria também no Antigo Testamento como palavra de Deus, citava o Antigo Testamento como palavra de Deus, e os apóstolos, os escritores do Novo Testamento também tinham a Bíblia como é, o Antigo Testamento, como palavra inspirada de Deus, tá? É, em 2 Pedro 3,16, nós vemos também o apóstolo, o apóstolo Pedro se referindo às cartas de Paulo como formando, né? Como sendo parte do que Das escrituras. E essas escrituras, né? Para eles ali, para do, do, os apóstolos, eram realmente as palavras, era o termo que eles usavam para se referir às palavras de Deus, tá? A palavra revelada de Deus. Então, Paulo, Pedro e os cristãos da Igreja Primitiva, eles consideravam tanto os textos do Antigo Testamento como é, palavra revelada de Deus, como os textos que. alguns textos que estavam sendo elaborados ali, como por exemplo, Pedro reconhecendo o texto de Paulo como também como escritura. Vou dar um outro exemplo para vocês de como que era esse entendimento por parte dos cristãos da igreja primitiva. Tá? Em 1 Timóteo 5 é, 18, o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte, a escritura diz, né, e aí ele fala duas coisas, né, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e ele também fala, o trabalhador merece o seu salário, em algumas versões você vai ver que todo trabalhador é digno do seu salário. Essa primeira citação, que é, é, que é não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, é uma referência ao Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio 25:4 e a segunda, que é o trabalhador, o, todo trabalhador é digno do seu salário, é uma referência a Lucas 10, versículo 7. Então Paulo está dando um ensinamento ali pra, é, na, na sua carta que ele está escrevendo a Timóteo, usando referências tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Isso por quê, gente? Por que, que eu estou frisando isso para vocês? Para vocês entenderem que não tem isso de que vamos deixar o Antigo Testamento de lado e vamos considerar só o Novo Testamento ou não dá para confiar no Novo Testamento vão confiar só no Antigo porque eu conheço gente né já vi pessoas falando que ah da Bíblia só dá para tirar os Salmos não da Bíblia tem que tirar tudo se você entende que os Salmos são palavra de Deus são revelação de Deus ele tem o mesmo caráter de palavra de Deus como todos os outros livros da Bíblia tá então se tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são considerados escrituras eram considerados escrituras para os cristãos da, da Igreja Primitiva, para os apóstolos que estavam ali escrevendo o Novo Testamento, então a, a gente pode acreditar, então né? A gente pode ter acreditar com confiança de que todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus. Daí vocês podem, alguém pode pensar, né? Mas como que a Bíblia então é a palavra de Deus? É durante no século 16, no século 17, na verdade, algumas pessoas começaram a questionar como que a Bíblia seria a Palavra de Deus, porque nem todos os versículos da Bíblia tinham é, é, aquele caráter assim, profético, por assim dizer, do tipo, assim diz o Senhor, eu o Senhor digo. Né? Então, como que a Bíblia toda é inspirada, sendo que nem todas as passagens são assim, tem esse termo, assim diz o Senhor. Para isso, para responder essa questão, a gente pode ir até Hebreus, né? capítulo 1, versículo 1, no qual é dito que é, existem várias maneiras pelas quais as palavras de Deus foram, a palavra de Deus foi revelada, né? Às vezes Deus falava diretamente com o autor, né, da forma é, que está escrito assim: assim diz o Senhor, né, com o profeta, e aí é, ele então registra isso, e nós vamos ter um exemplo disso no livro de Apocalipse, né? Mas também tem outras ocasiões no qual é, o livro, o conteúdo que está ali do livro, a palavra revelada de Deus do, de, do livro, é registro também de fatos históricos, né, de entrevistas que foram feitas, pesquisas né, que, o, que o, o, o autor ali da, da, do, do livro, né, aquele que estava registrando as palavras, ele é, escreveu um livro que é dessa forma, o livro de Lucas. Né? então tem outros momentos ainda que é, o Espírito Santo traz a mente da pessoa que está registrando ali os ensinamentos de Jesus, né? Como nós vemos em João, tá? Então, isso dá a cada livro da Bíblia, lembrando que a Bíblia é um conjunto de livros, né? tem um perfil de uma enciclopédia, e cada um daqueles livros ali é uma fonte, né? cada, um, cada um daqueles livros ali é considerado uma fonte histórica, né? uma fonte de formação. Então, cada um dos livros vai ter sim é, é um caráter, por assim dizer, das personalidades, habilidades, origem e contexto, né, de quem está registrando. Mas esses livros, né, eram, é, é, nós cremos, né, que essa, o que foi escrito ali é exatamente a palavra que Deus desejava que nós tivéssemos em mãos, é exatamente as palavras, né, exatamente o conteúdo ali da do a revelação que Deus desejava que os quem estava registrando, né, escrevesse. Então a, a autoridade sobre o que está escrito na Bíblia está não por causa da pessoa quem escreveu, não por causa do da, de um aspecto divino, é, santo daquele que escreveu, não. Mas é realmente é, tem esse esse toda essa autoridade. Porque é a palavra de Deus, é exatamente o que Deus queria que tivesse sido revelado para nós. E aí, faz sentido a gente entender que a, palavra, a Bíblia é a autoridade última, não que tange a, a quem fala sobre Deus, porque a, sendo a Bíblia a palavra de Deus, sendo a Bíblia a revelação de Deus para nós, o que Deus queria que nós conhecêssemos dEle, nada mais... é. Não, faria, não faria, faz muito sentido nós entendermos que é, Deus é a autoridade última para falar sobre Ele, sobre Ele mesmo. E se Ele fez isso através das Escrituras, e Ele fez isso também através do Seu Filho Jesus, mas se Ele fez isso através de, desse conjunto de livros que nós temos em mãos, faz sentido nós termos esse cânon, esse conjunto de livros como, como autoridade final para nós conhecermos, né, né, sabermos o que Deus queria revelar sobre si mesmo e sobre diversos assuntos que a Bíblia trata. E o conteúdo desses, desses livros, essa, essa revelação de Deus, né, através da Bíblia, ela se torna nossa convicção né, pessoal, quando nós, através, na verdade, da obra do Espírito Santo em nossos corações. Então o Espírito Santo está nos convencendo, né, nos mostrando toda toda verdade que é revelada toda a verdade que é revelada ali nas escrituras. Isso não quer dizer que o Espírito Santo que torna a palavra de Deus a, a Bíblia a palavra de Deus, não. As escrituras são né, a, a palavra de Deus, não, elas não se tornam é, revelação quando a gente lê ou se torna em algum outro momento. Elas é, é uma característica da escritura, uma característica da Bíblia ser a palavra de Deus. O que o Espírito, faz, o Espírito Santo faz é nos convencer, tá? Nos revelar, nos ensinar, como Jesus disse, a verdade. E para quem lê, né, Para quem tem o hábito de ler a Bíblia, isso é muito verdade, né? O Espírito Santo, ele faz com que gente, nós, nós que somos leitores da Bíblia, a gente venha perceber que a Bíblia é realmente diferente de qualquer outro livro que a gente já leu. Sabe, várias vezes eu, eu me pego assim lendo uma passagem da Bíblia que eu falo assim, que? não, isso aqui não é conhecimento humano não isso aqui é conhecimento de Deus mesmo é profundo demais para ser um conhecimento humano então é, quem tem né, esse hábito, essa conversa essa, esse hábito mesmo né, de aprender com a Bíblia, ele vai realmente ter essa convicção sabe? Quem, se você ler a Bíblia você vai entender do que eu estou falando. E é por isso que a Bíblia tem é, autoridade, né? Por isso que a Bíblia é esse livro é, de autoridade. Qual que é a autoridade que a Bíblia tem? De ser a palavra revelada de Deus. Deus é a autoridade última né, para falar de si mesmo, Ele é a melhor pessoa para falar de si mesmo, e Ele falou isso, fez isso através das Escrituras, fez isso através do Seu Filho também, nós falamos que Jesus é a revelação vivo é de Deus e a Bíblia é a revelação de Deus na forma escrita, tá? Na, através da Bíblia nós conhecemos detalhes sobre a natureza de Deus, nós conhecemos é, o que Deus pensa sobre vários assuntos, nós conhecemos o que Deus pensa sobre nós, enquanto seres humanos, é, nós conhecemos sobre a nossa natureza também, tudo isso é, era da vontade de Deus que nós vem, vi, viéssemos a conhecer. Por isso então que nós cristãos é, temos a Bíblia como um livro autoritário Como um livro de autoridade Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da clareza da, Das escrituras né, da Bíblia Lembro uma vez que uma colega de trabalho Falou assim comigo, Carol, eu já tentei a ler a Bíblia várias vezes, mas eu abro A Bíblia, começo a ler e eu não Entendo nada Nada, nada, nada do que está escrito ali Então algumas pessoas é, Acreditam né, Que a Bíblia não é clara né? não é fácil de entender, né? ou então é um livro muito antigo, eu já ouvi isso também, ah, a Bíblia é um livro tão antigo, não, não, não dá para aplicar hoje em dia, não dá para falar sobre, sobre um livro tão antigo. Né? Então, é, essa questão da, da clareza da Bíblia é muito interessante, porque apesar de ter sim alguns versículos que são difíceis de entender, que a gente precisa de saber um contexto histórico, às vezes até fazer um recorrer a, as letras originais, dicionário bíblico e tudo mais. A Bíblia ela foi escrita para que todas as pessoas, né, pudessem ter acesso àquela informação, pudessem entender, tá? Então a, ali tem informações para que todo cristão possa viver realmente a, a fé cristã e desenvolver-se, né, como um cristão. A própria Bíblia fala em Salmos 19, 7, que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Eu acho essa passagem maravilhosa. E também em Salmos 119, 130, fala a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então, a palavra de Deus ela é compreensível. Ela é clara mesmo para uma pessoa com pouca instrução. Tá? Ela serve tanto a uma pessoa muito instruída quanto pouco instruída. E todos podem se tornar sábios através da palavra de Deus. Né? Porque a própria Bíblia fala que o, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Uma coisa que a Bíblia nos ajuda é a ter, tem, é ter, a ter temor a Deus. Mas uma coisa que a gente pode precisa saber explicar para as pessoas com relação à nossa fé na Bíblia, é que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. né? Nós vemos essa informação lá em 1 Coríntios 2,14. Então, para a gente entender as Escrituras, é muitas vezes a gente tem que saber levar em consideração a nossa condição espiritual, muito mais do que a nossa habilidade intelectual, sabe? Então... É mais uma questão de condição espiritual do que uma habilidade intelectual. Mas acontece sim de uma pessoa entender mal uma passagem bíblica. Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás tinha um senhor que tava, casou com duas mulheres e ele leu lá, vai e adultera. E eu não lembro o contexto direito, mas ele faltou uma vírgula, ele pulou uma vírgula lá e aí ele tinha entendido que na Bíblia estava mandando ele ir lá e adulterar. E nós sabemos que né, Deus abomina o adultério. Então tem essa questão aí do, 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 da mal-interpretação da Bíblia também, que uma vírgula pode mudar muita coisa. Né? A gente tem que ter esse, essa malícia né? e esse temor também para ler a palavra de Deus, sabendo que ela não se contradiz. E é normal, né, que as pessoas leiam a Bíblia e se sintam confusos. Os próprios discípulos ouviam o que Jesus estava falando ali para eles e muitos deles não entendiam, né? Mas uma coisa que a gente precisa também, né, saber explicar para as pessoas, que quando há uma diferença é, de interpretação da Bíblia, não quer dizer que o problema está na Bíblia. E sim, o problema está na interpretação. Eu tenho uma pessoa que sempre fala comigo assim, ah, não... A Bíblia é só questão de interpretação, cada um interpreta como quiser e pronto. Não, não é assim. A Bíblia tem uma mensagem, uma mensagem, né? Cada parágrafo, cada versículo, cada capítulo que está ali quer transmitir uma mensagem, uma mensagem que é a revelação de Deus. Cada versículo que está ali na Bíblia é parte da revelação de Deus para nós, então não quer dizer que cada um pode interpretar como quiser e pronto, acabou, não. Quem tá emitindo essa mensagem, né? Quem tá revelando aqui é o próprio Deus. Então nós temos que levar a sério o que está sendo escrito aqui, porque Deus quis revelar algo através daquela passagem. Deus não quis simplesmente jogar palavras ao vento para cada um interpretar como quisesse. Não, não é assim como funciona. Não é assim, que, nem quando a gente conversa com alguém, um emissor, quando alguém tá falando alguma coisa, ele tem essa, esse intuito de transmitir uma mensagem. Imagina se eu tô falando, mandando uma mensagem para alguém e a pessoa fala assim, ah, eu posso interpretar como eu quiser. Não, é, é, você tem que tentar entender da forma como o, o que eu realmente quis dizer, né? o que o emissor realmente quis dizer. É por isso que tem toda essa questão também espiritual da leitura da Bíblia. Eu lembro que tinha um colega meu que ele falava assim que antes da gente ler a Bíblia, a gente tem que bater um papinho com quem escreveu, né? Ou seja, bater um papo com Deus, com o Espírito Santo e pedir a Deus para realmente nos, nos dar entendimento, né? Então a gente deve ler a Palavra de Deus em oração, pedindo para Ele que Ele nos revele a verdade que ele quis revelar ali através daqueles, daqueles daquelas daquelas palavras e assim ela vai, e aí ela se vai será mais clara né vai ser possível realmente de obter ali uma uma verdade uma informação uma revelação de Deus para nós através das escrituras vamos falar um pouquinho dessa da questão da necessidade da Bíblia né não é só verdade que todas as coisas necessárias para para se tornar um cristão estão ali na Bíblia, né? Para se tornar cristão, viver como cristão, crescer como cristão, né? Crescer em, em graça e em conhecimento. É também verdade que sem a Bíblia, a gente não ia conseguir conhecer nenhuma dessas coisas, né? Então, a Bíblia é necessária para que nós venhamos conhecer essa revelação de Deus, a Palavra de Deus. Acontece, sim, de pessoas, por exemplo, que estão em países que não têm acesso à Bíblia, essas pessoas terem acesso, conhecer a Deus através de sonhos, visões, acontece sim, né? Se você for até ver no YouTube, tem vários relatos de pessoas que estão se convertendo porque tiveram um sonho com Jesus e nunca tinham ouvido falar em Jesus, uhum. somente nesse país aí que é proibido pregar o Evangelho. Mas para esse, esse desenvolvimento de uma vida cristã, de uma, desenvolvimento de uma vida de conhecer e seguir a conhecer a Deus, nós precisamos das Escrituras. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele fala, assim que em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, tá? Então, um cristão precisa conhecer as Escrituras, precisa conhecer a Bíblia. Por mais que ele, não, de repente, não consiga ler as Escrituras, ter acesso a alguém que vai explicar para ele, né? Eu lembro que eu li aquela biografia da Souten the Truth, e aquela escrava né, que era abolicionista e se tornou, era escrava e se tornou abolicionista cristã, ela fala assim que ela não sabia ler, a única educação que ela teve foi uma educação com base na bíblia, e só que ela pedia para as crianças lerem a bíblia para ela, ela não conseguia ler, e ela não acreditava nos adultos, no que os adultos iam ler sobre a bíblia para ela, então ela pedia para as crianças que ela tinha acesso a ler as escrituras para ela, aprender mais, ela tinha muita sede de aprender né, a Palavra de Deus. E o próprio Paulo disse algo assim também para Timóteo, ele falou assim, as sagradas letras são capazes de torná lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, está lá em 2 Timóteo 3,15. Então a Bíblia é necessária para esse desenvolvimento da fé cristã, né, diária, né? nós precisamos ter, ser ali alimentados pela Palavra de Deus, mas a Bíblia também é importante porque ela é a fonte para nós entendermos a vontade de Deus, sabe? O que Deus pensa sobre certos, muitos assuntos, e a vontade de Deus sobre muitas questões e sobre a nossa vida, nós temos acesso a isso através das Escrituras. Mas veja bem, eu quero deixar claro para vocês que eu vou falar depois, quando a gente estiver falando sobre a questão de Deus também, né? É, não quer dizer que só quem tem uma Bíblia na mão que pode conhecer a Deus, né? É, o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, né, especialmente no versículo 19, ele falou o seguinte: o que Deus se pode conhecer é manifesta entre eles. está falando entre os gentios que não tinham a, a, a lei moral, não tinham a, a lei escrita, né, não tinha essa revelação especial de Deus, não tinha o um Antigo Testamento, mas o apóstolo fala que o apóstolo Paulo fala que Deus Manifestou aos gentios o que era é, o que de Deus se podia conhecer. Então, é, esse versículo aqui é muito importante para a gente falar sobre a questão da revelação geral de Deus. Então, Deus se revela também através das coisas criadas, tá? através da, da, de toda a criação. Mas essa revelação ela é geral, né? eu vou falar mais sobre ela depois. Em alguns sentidos, tanto que ela é geral para todo mundo, como ela é geral de uma forma menos específica. A Bíblia já é uma revelação especial de Deus também. Nós sabemos mais detalhes a respeito de Deus, a respeito de, de outros assuntos que Deus quer que nós saibamos através das Escrituras. Então, isso não é uma desculpa. Então, não é uma. Pra, o apóstolo Paulo deixa claro que não ter uma Bíblia em mãos não é uma desculpa para falar que ah Deus não, não nos deu revelação suficiente sobre Ele mesmo, então eu estou tranquilo. Isso foi até uma piada que uma vez eu, aquele filósofo Bertrand Russell fez, que um dia, é, uma, dizem que um aluno um dia perguntou para ele e falou assim, é, professor, mas e se você morrer e chegar lá é, e falar assim, e, e chegar após a morte e ver que Deus existe, o que, que você vai falar para ele? Aí o Russell falou-se que ele falaria assim, Deus, o Senhor não deu, é, não, não deu informação suficiente sobre si mesmo, não deu é, informação suficiente sobre si mesmo, não se revelou o suficiente. Mas isso é uma mentira, né? Deus se revelou tanto através das coisas criadas, ou seja, as pessoas podem conhecer, saber, ter a ideia de que existe um Criador poderoso, é, criativo, é, através da, da natureza das coisas criadas, como também é, mais sobre esse Deus de forma especial através das escrituras e também através da pessoa de Jesus Cristo. Então toda a Bíblia é uma revelação especial de Deus para nós e é, portanto, necessária para a gente conhecer mais detalhes a respeito de Deus. E agora vamos falar sobre a questão da suficiência das escrituras. E tem alguns pontos que eu queria falar aqui com vocês com relação a essa questão da suficiência, tá? Então eu falei que nas escrituras nós encontramos informações, detalhes é, de, de Deus, né? Que Deus quis que nós é, desejou que nós soubéssemos né a respeito dele, sobre o que ele pensa de diversos assuntos. E é, é somente nas escrituras então que a gente busca essas palavras, as palavras divinas para nós, né? As palavras, a revelação de Deus para nós. E a gente deve realmente entender que é ali que nós devemos encontrar a nossa satisfação. Quando a gente fala de suficiência das escrituras, é, essa ideia, né? Deve, a gente deve se sentir encorajado para buscar, encontrar por meio da Bíblia o que Deus quer que a gente pense sobre determinados assuntos ou determinada situação. Então, essa por meio da Bíblia e a Bíblia precisa ser também a Palavra final. Então, o que, eu, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente, por vezes a gente não encontra uma informação do jeitinho que a gente quer a respeito de determinado assunto nas Escrituras, não quer dizer que a gente está então liberado para adicionar ou atualizar coisas na Bíblia só porque não está ali certinho do jeito que a gente quer. Não, a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia é suficiente. Então, a gente não deve adicionar, acrescentar nada aos ensinamentos bíblicos. A gente deve estar ali satisfeito com o que a Bíblia ensina sobre esses assuntos. Outra questão importante também é sobre o pecado, né? Tem muita, Existe uma doutrina, um estudo né, que chama Doutrina do Pecado, e a gente... vou trazer aqui para vocês conteúdo sobre essa questão do pecado, mas muitas pessoas querem saber o que é o pecado, né? o que é e o que não é pecado. Então aqui cabe de novo a questão da suficiência das escrituras, porque é pecado o que a Bíblia diz que é pecado e o que não é pecado, o que a Bíblia não fala que é pecado, de forma é, explícita ou implícita, não é. Tá? Então vou, vou falar você ser mais clara aqui para vocês. No que diz respeito então à nossa vida cristã, a Bíblia é suficiente para que a gente saiba que nada é pecado a não ser o que está Informado nas escrituras escrituras às vezes de forma explícita ou às vezes de forma implícita. Então a Bíblia informa coisas que são proibidas, coisas que são pecado, coisas que são abominação para Deus de forma explícita ou implícita é, nas escrituras, tá? Então não vale nem adicionar coisas que na Bíblia a Bíblia nem menciona, né? Que não a Bíblia não é explícita ou é, é, não revela isso como pecado de forma explícita ou implícita, como também não vale é, negar coisas que a Bíblia fala que é pecado e a pessoa de repente fala assim, Ah, a Bíblia fala que é pecado, mas eu vou deixar para lá. Deus está ali revelando que aquilo ali é abominação para Ele, é pecado. Então, não vamos adicionar a Bíblia, vamos entender que a Bíblia, nada a Bíblia nem retirar. Vamos entender que ali é a suficiência da Bíblia para revelar o que é pecado e o que não é. E esse entendimento da Bíblia tem muito a ver com a questão da confiança em Deus, né? Deus, ele revelou exatamente o que ele sabe, ele nos conhece, ele nos formou, nos criou, nossa identidade está nele, então ele sabe o que é melhor para nós. E ele revelou é, a respeito disso, né? É, do que ele sabe, do que ele entende que é melhor, do que ele sabe que é melhor, né, na verdade, que é objetivamente melhor através das Escrituras e é por isso que a gente tem vê a Bíblia como essa, com essa autoridade, é por isso que a gente precisa entender a Bíblia, a Bíblia com clareza, entender a necessidade da Bíblia e, principalmente, entender que ela é suficiente para nós é, enquanto revelação especial de Deus né, na forma escrita, e que a gente, de repente, pode até consultar outros livros né, dos, aí de, de teologia que foram é, usados, que Deus deu sabedoria para tantos homens para explicar uma, a, a respeito da Bíblia, mas a Bíblia em si ela é suficiente como revelação da Palavra de Deus, e ela é a autoridade, é a palavra final entre livros de grandes teólogos é, e a Bíblia, a gente fica com a Bíblia, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido o que é a Bíblia, como que a Bíblia é autoridade, todas as questões, e que vocês possam se sentir mais preparados para defender, para dar razão da esperança que vocês depositam na Bíblia para quem pedir, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.